0: La entrevista.
1: 23 minutos. Bien, pasan. yo las... Bien, Iván, te escucho.
2: No, te pisé, perdón. Te pisé, te pisé. Yo, está bien. Eh, 7.23, sí, de la, de la mañana de este sábado. Y bueno, habíamos anunciado eh, la entrevista con una, una persona eh, que nos interesaba charlar con ella... ¿verdad? Eh, es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, es máster en Administración Pública, en Macroeconomía, en la Universidad de Harvard O sea, un amplísimo currículum eh, que respalda al doctor Enrique, eh, doctor en Economía Enrique Pejos, eh, en la actualidad director eh, de UTE Y que va a estar con nosotros en eh, La Voz de la Mañana Nos saluda a Iván Murel junto con Anaía Severo, eh, le damos las gracias por atenderlo, muy buenos días
0: Buenos días Iván, buenos días Anaí eh, y a la audiencia también mis mejores deseos. Eh, le puedo pedir un favor así así este, termina un programa también de los sábados un profesor que siempre escucho pero él termina diciendo sea feliz este no le voy a dar el nombre el nombre no pero ustedes lo conocen. Este, Yo le puedo pedir un favor Iván y Anaí. Sí, sí. Para, para empezar, ¿verdad? Es decir, no para terminar. Así que, si usted me lo permite, se lo pido.
1: Claro que sí. Perfecto. Adelante.
2: Bueno, <risa> muy bien, muy bien. Por, por favor, este, bajen bueno. un
0: cambio. Con esa, con esa presentación que me hacen, me ponen la vara muy alta. Bajen un cambio, <risa> hablemos más este, como lo que soy, un, un cabildante que se le encargó de estar... Este, representando a Cabildo Abierto en, en, en uno de los entes y, y, y eso es todo, no, no, no hay mucho más. Así que igual les agradezco, pero bajen un cambio, por favor,
2: si no me comprometen mucho a, a subir yo. No, no hay problema. Eh, a ver, igual queríamos, este, para la gente que no lo conoce, eh, eh, presentarlo, ¿verdad? Porque siempre es bueno mostrarlo a la gente cuál es el respaldo... Eh, de, de la formación que tiene aquella persona que está cumpliendo un rol tan importante como que usted cumple dentro de una empresa como usted eh, a ver, eh, Enrique, la, la pregunta para usted es, es en el arranque eh, usted ha salido a, a la prensa reclamando eh, y denunciando todo lo que pasó con Gas hallado. y la gente que no tiene conocimiento, mucho conocimiento de lo que pasó usted hay una, un título de prensa que dice Gas fue un voluntarismo fracasado bueno, voluntarismo que nos costó dinero a todos los uruguayos. ¿Y cómo se puede analizar eh, todo esto que pasó y cuáles son las pérdidas tan importantes que nos ha generado a todos?
0: Sí, Iván, digo, eh, he dicho eso y lo reafirmo. Eh, cuando uno dice voluntarismo, eh, trata de marcar la diferencia con un proyecto serio, un proyecto que estuviera avalado, fundado en estudios previos. Este, ...responsables... ...entonces cuando no hay estudios... ...previos responsables... ...entonces uno dice... ...bueno esto es un voluntarismo... No, no, es este, ...no es un verdadero proyecto... ...le doy uno o dos ejemplos... ...este... ...usted sabe que cuando uno hace un proyecto de inversión... ...de este porte... ...estamos hablando de inversiones muy grandes... ...de millones y millones de dólares... ...bueno hace un estudio de factibilidad... ...de, de factibilidad primero... En fin, eh, no voy a entrar en detalles técnicos. Y bueno, no se hicieron, o se hicieron parcialmente. Pero cuando se hicieron incluso lo que, digamos, parcialmente se pudo encontrar, eh, realmente no se tomaron en cuenta aspectos fundamentales. Es decir Cualquier proyecto de este tipo depende de en qué se va a usar el producto, digamos, que se obtenga. ¿no? En este caso... Eh, ...digamos, en qué se iba a usar la producción de esta regasificadora... ...que no era otra cosa para ponerlo para su audiencia en forma muy llana... ...era traer del exterior gas licuado, tener un barco permanentemente anclado... ...en un muelle que vendría a ser una especie de fábrica flotante y que otros barcos fueran trayendo el gas licuado, se lo transfieren a este barco que está allí, que es la fábrica flotante, y gasifica ese, ese, ese gas licuado. Luego, a través de, digamos, un gasoducto, se comunica con otro gasoducto que ya cruza el río de la Plata, y ahí empiezan los problemas. Porque... Eh, los barcos podían llegar con el gas licuado, pero después que tenemos el gas licuado eh, y lo transformamos a gas, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? no? Es decir, entonces ahí aparece quién lo va a usar. Y partieron de la base de que el 50% lo iba a usar la Argentina. Y ya se sabía, antes de, de hacer ninguna inversión grande, acá hay tres etapas claramente marcadas, de verdad se sabía que Argentina no estaba interesada, no había un interés en firme, como se dice. Eh, se armó un consorcio que nunca se registró. Fueron palabras que van y palabras que vienen. Es decir, que ya el 50% de la producción era algo inexistente, con lo cual el 50% del proyecto se caía. Y el otro 50% se suponía que lo iba a usar UTE y ANCAP. Pero... UTE, uh, desde un primer momento, dijo, lo uso si lo necesito. Bueno, cosa que después no pasó con los PPA, ¿eh? pero acá hay un paralelismo este, que realmente para un caso se, optó, se adoptó una, una fórmula y, y al mismo tiempo para el otro caso se desconoció. Pero en definitiva, resumiendo, lo principal de un proyecto es que contar con demanda eh, no existía. Entonces lo único que existía fue un voluntarismo de realizar determinadas inversiones y contratar determinadas empresas, que eso es lo que yo llamo las las, este, las investigaciones pendientes, que no se han difundido mucho, pero realmente después de ver eh, lo que ha concluido la JUTEP eh, vemos que no estamos solos, ¿no? Es decir, que, que hay, utilizando prácticamente el mismo material que es el material que por primera vez se tiene, en, 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 digamos, en el tema, que es el material producido por una consultoría independiente. Hasta ahora hubieron comisiones, investigadores, pero eran declaraciones de parte. En cambio, por primera vez ahora se cuenta con el diagnóstico, el informe, de una auditoría independiente en la cual nosotros confiamos que sus resultados son ciertos
1: uh -huh. Doctor, eh, en estos más de 230 millones de dólares que, que bueno que se perdieron en parte, eh, bueno, es, eh, figura no esto de no tener eh, estudios previos, digamos pero también hay un desglose del gasto en el cual uno encuentra, por ejemplo, clases de gimnasia
0: Sí, eh, eh, a ver eh, yo soy muy, muy este. Trato de ser muy claro en todo esto. Entiendo que, desde el punto de vista del impacto, eh, digamos, sobre la audiencia, esos son temas que pegan fuerte y nos pegan a todos, ¿no? Porque es parte del despilfarro que se dice. Uh -huh. Entonces, sí, hay este cursos de capacitación por. Mmm, 250 mil eh, dólares. Hay, eh, ya cuando se desarma, digamos, prácticamente lo que iba quedando de ese proyecto que nunca existió, eh, también hubo un convenio colectivo de desvinculación, eh, también hubo, digamos, eh, terceros. Eh, que individualmente se fueron realmente beneficiando de todo esto. Me refiero a los pescadores de, de Santa Catalina, que no son culpables, pero sí se beneficiaron por el desplazamiento. Eh, se calcula que cada uno se llevó una compensación de algo así como 60 mil dólares eh, por simplemente no pescar más en esa zona, eh, eso puede haber llevado más de un millón trescientos mil dólares. Es decir, son todos, y ni que hablar de los viajes, los traslados, las comidas y todo lo demás que se suma. Ahora, ah. eh, digamos que la pesada está en los gastos de administración que eh, durante esos años que fueron fueron, digo, Todavía siguen, ¿verdad?, porque la empresa está en liquidación. Pero bueno, eh, en la pseudoactividad del proyecto fueron gastos de administración, donde están incluidos estos que yo digo, pero no son mil dólares. Estamos hablando de 42 millones de dólares. Es decir que eh, sí, es decir, impacta estos gastos, pero el total de gastos de administración en algo que no existió, porque uno dice, bueno, hay una empresa funcionando, obviamente tiene gastos de administración. No, acá fue simplemente 42 millones en algo que no funcionó. Entonces, mucho dinero. A, mí, a nosotros nos gusta, cuando hacemos estos estudios, eh, darle eh, un comparativo, es decir, qué se hubiera podido hacer con ese dinero, ¿verdad? Entonces, ustedes, seguramente, ahí si hace un cálculo rápido... Con esto, solo con estos 42 millones que están incluidos en los 200 y pico de millones de dólares que va costando, que va costando el proyecto, porque esto no está terminado, hay juicios y demás, eh, estos 42 millones, haciendo un cálculo rápido, son entre 1.500 y 2.000 soluciones habitacionales. Uh -huh. Es decir, no es 42 millones, no sé ni, ni, ni cuánto es eso, cuánto significa, no, no. Eh, eso significa para el oyente, para la audiencia, entre 1.500 y 2.000 soluciones habitacionales. Y después, si usted mira las inversiones, que de inversiones tienen poco, porque cuando uno invierte, invierte para tener algo. Y bueno, se invirtieron... 54 millones de dólares en un gasoducto, que es un caño enterrado por siempre y sin uso en, de aquí al infinito, de este, 12 kilómetros, que costaron esos 54 millones. ¿Y qué podríamos haber hecho con eso? Y otras 2.500 viviendas. Y así seguimos sumando claro. todo lo que se fueron gastando, dragaron, dragaron, eh, allí en el puerto, y se gastaron en dragar otros 50 millones de dólares, 2.000 viviendas más que se podrían haber hecho. Lo único que se puede ver, por suerte, hay algo que se puede ver, hubo algún este, legislador que sugirió pensar en no sacar esos 71 pilotes clavados allí en, en la bahía, y eso costó 26 millones de dólares, redondeando son mil viviendas más, suma y resta y tiene unas cuantas viviendas que se podrían haber hecho con esto. En fin, claro. este, ni hablemos de lo que es el tipo de remuneraciones que obtenían los que estaban en ese pseudo proyecto durante todo ese periodo. ¿no? Entonces digo, sumo y resto y esto es un despilfarro, lo mire por donde lo mire. Y, por suerte, la JUTEP Ahora, está opinando algo parecido. ¿Sí? Adelante,
2: Iván. No, director, eh, a ver, eh, todo, todo lo que usted manifiesta, y más todavía, porque hablamos de esplifarros, gastos superfluos, y como usted decía, eh, todo un gasto en base a una operativa que no existía. O sea, esto pasa acá nada más. Es insólito todo esto. Ustedes tienen el respaldo de la JUTEP. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? El manejo irresponsable... ¿Y hasta dónde lo delictivo? Yo sé que esto, obviamente, ustedes lo ponen en manos de la justicia. Pero también hay eh, quien está diciendo, bueno, pero acá no pasa nada. Estamos hablando de cosas muy graves, muy, muy graves. En momento donde hoy se discute por un fondo para acá, para allá, de 30 millones de dólares. Y usted está tirando cifras por, este, sobre la mesa que asustan. Digo, ¿Hasta dónde una cosa, hasta dónde la otra? ¿Determina solamente la justicia o hay una convicción de parte de ustedes de que esto tiene que terminar en algo... Y algún responsable tiene que haber, porque eh, si no, esto, o sea, que Lo sumamos a, a, la, a, la, a lo incobrable. Es como la empresa, vio Que dice, bueno, esto no le vas a cobrar nunca más, bueno, déjalo acá de lado. Esto es incobrable, esto es a pérdida. No se puede vivir a pérdida. Uruguay no lo puede permitir, por lo menos en, en tamaños, volúmenes, porque esto es parte de... Pero ustedes están trabajando con mucha seriedad. ¿Cómo, ¿Hasta dónde? ¿Cómo definimos toda esta situación? Eh, Iván, nosotros empezamos... Eh, la está, es
0: decir, a nosotros nos preocupó desde el día que ingresamos, allá por junio del 2020, eh, dos grandes temas eh, en UTE. Uno era gasallado, el otro era este, la transformación de la matriz eléctrica a través de los famosos PPA, estos que nos condenan por 15, 20, 30 años a un costo fijo a pagar aquello que no necesitemos, incluso. Este, entonces esos dos temas los empezamos a investigar. Tuvimos éxito en promover, junto con el doctor Felipe Alborta, eh, que se realizara, como le decía antes, por primera vez una auditoría independiente, profesional, y, y lo logramos, se hizo. Eso se aportó a la justicia, y junto con esos aportes nosotros aportamos algo así como 10 centímetros de alto de eh, resoluciones, porque esto esto para su audiencia eh, tiene que quedar claro, Iván, Anaí eh, esto no es que hubo una empresa vinculada a ANCAP y UTE que llevó adelante un proyecto sin robustez técnica previa y gastaron y despilfarraron, no, no. Acá los responsables son los que estaban en UTE y ANCAP, porque los que ocupaban el directorio de Yago eran directores a la vez de UTE y ANCAP, que eh, muchísimas de las eh, resoluciones importantes de estos despilfarros tenían el aval previo del directorio de UTE y ANCAP. Quiere decir que acá no hay una separación de responsabilidad entre un ámbito y otro. Es decir, hablar de Gasallago no es hablar de un ente separado, no, no. Hablar de Gasallago es un proyecto en el cual UTE y ANCAP dilapidaron dineros públicos, porque los dineros de UTE y ANCAP son públicos, y que, eh, como en otras cosas, como en estos PPA este, están cubiertos en el sentido de, como alguna vez he escuchado, UTE nunca pierde. Claro, no pierde, porque UTE lo que hizo con este dinero, y ANCAP también, UTE pasarlo a las tarifas como costo. Y ANCAP pasarlo al costo del combustible. Entonces digo, acá hay una responsabilidad de nuestro punto de vista directo de quienes eran los directores en esos momentos más algunos exhortantes que había desde, por ejemplo, la Dirección Nacional de Energía, que estuvo desde un principio impulsando todo esto. Entonces digo, eh, nosotros hemos puesto esto en manos de la justicia, la justicia no debe ser presionada, simplemente tiene que ser informada, tenemos ahora la JUTEP que realmente nos avala, y bueno, eh, algunas frases son contundentes, como que concluye que existe responsabilidad de UTE y ANCAP en la fase previa a la constitución de, de gaza no se puede constatar estudios... Todo lo que decimos nosotros de que no hay estudios de prefactividad y factividad. Y bueno, no podía ser de otra forma porque la JUTEP también se basó en lo que este, nos pasamos nosotros por primera vez, una auditoría independiente, profesional y reconocida en el mundo como SPRAIS. Entonces, esa es la gran diferencia, Iván y Anaí, este, que puede haber entre investigaciones previas sobre este tema y lo que existe hoy sobre la mesa de la justicia. Por primera vez, no son declaraciones de una y otra parte, sino que hay alguien independiente que da su diagnóstico y muestra con números, igual que lo hicimos nosotros, el despilfarro, y evidentemente, en lo que hace a la JUTEP, eh, se manifiesta eh, concluyentemente si este, existe o no este, razón para considerar lo que preguntaba Iván, este, para la JUTEP es claro que hay una violación a principios básicos no este, sobre buena administración, y que podría aparejar, dice, sanciones. Obviamente la justicia es la que decide, ¿no? Uh -huh. ya aclara, sin perjuicio de responsabilidades políticas civiles y penales. Es decir, la Justep este, está coincidiendo con nosotros y nosotros, obviamente, frente a todo esto, ya era eh, una responsabilidad, una obligación, más allá de que lo hicimos conscientes, denunciarlo frente a la justicia y así lo hicimos y hemos puesto allí una cantidad de interrogantes sobre temas que están pendientes de investigación, que van más allá del despilfarro y que tiene que ver con cómo, por ejemplo, y ahí sí entraríamos ya a, a temas administrativos y hasta civiles y penales, cómo se realizaron las contrataciones de las empresas que se llevaron esos 213 millones.
1: Ahora, director, este justamente en, en todo este despilfarro que usted menciona, que afecta tanto a UTE como a ANCAP, porque como bien lo explicaba usted, Gasallago, es un proyecto, bueno, de, de estas, de estos dos entes en realidad que están asociados, me imagino que, bueno, tiene repercusiones directas y en ello eh, hubo una propuesta que era para tratar de, de equilibrar, corrígeme si, si me equivoco, para tratar un poco de equilibrar lo que son las tarifas que se cobran a las personas de, de UTE. ¿Cómo, cuéntenos un poco de qué trata este, esa propuesta, por favor.
0: Bueno, esta propuesta eh, está vinculada al otro tema que yo les decía que nos preocupó desde el principio, que es cómo se llegó a este presente, que a su vez compromete un futuro eh, por muchos años. Eh, digamos, es muy sencillo, Anaí, eh, existe lo que yo he catalogado, o hemos catalogado como un seguro caro, se lo explico rápidamente. Uh -huh. El cambio de la matriz eléctrica, elaborado básicamente por ingenieros, con la mejor intención, seguramente, eh, se trata en forma simple de tener energía siempre. Ahora, el tema es eh, si tener energía siempre resulta racionalmente a un costo racional, ¿verdad? Porque digo, eh, a lo mejor a usted, no sé, si le gustan los vehículos, a lo mejor le gusta este, un Porsche, y dice, no, mejor me compro un Fiat este, de estos chiquitos. ¿Por qué? Y bueno, porque me cuesta menos, en fin. Este, no es un tema de deseos, igual que en el tema de gas o de voluntarismo, es realmente eh, un tema de última económico-financiero. Entonces, eh, está bien, este, tenemos energía, pero ¿a qué costo? Porque eh, en la medida que uno, y esto en general no se comenta, pero... Es difícil que un empleado público sujeto, digamos, a autoridad, eh, yo fui funcionario del Banco Hipotecario durante treinta y pico de años, y viví desde auxiliar hasta gerente general. Y bueno, eh, es muy difícil que un empleado público haga algo por voluntad propia, que no tenga cierto respaldo. Entonces uno empieza a tirar del hilo a ver por qué se hizo tanto despilfarro en, 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 en esto de los PPA que se contrataron. Y encontramos, mire usted, encontramos que allá por el año 2006, mire qué lejos nos tenemos que ir, ¿eh? pero ya era la administración anterior, que estuvo 15 años, en los principios, sacaron un decreto, un decreto... 77 barra 2006, 006. Ese decreto es, para nosotros, un decreto que de alguna forma le daba a todo lo que pasó después razón de ser. Porque ¿qué establecía ese decreto? Usted me va a entender, Anaí, enseguida porque qué lo, lo digo y lo vinculo con el presente uh -huh. o lo que pasó hasta el presente. Ese decreto establecía que para justamente todas estas energías renovables se autorizaba por el Poder Ejecutivo de entonces a que cuando se tomara en cuenta los precios que se pidiera por parte de los productores privados, se tomaran dos valores. Y esto es realmente muy fuerte. Se tomara el precio de mercado... Es obvio, ¿no? Si usted va a comprar algo, hace un análisis de mercado rápido en cuánto están las lechugas y las compra en un lugar o las compra en otro. Entonces, eso es lógico, tomar en cuenta el precio de mercado. Pero a esto el decreto le autorizaba a agregarle algo que llamaran como precio de promoción, ilimitado. Entonces, digo, ahí yo empiezo a encontrar el fundamento para que los empleados públicos después, amparados en esto, que bueno, es alguien podría decir en el barrio una patente de corso, ¿no? Entonces aparecieran todos estos PPA y termináramos, por ejemplo, pagando por 15, 20, 30 años, 126 dólares el megawatt, que es la unidad de medición de la producción, cuando ese mismo megawatt, esa misma unidad, te la podemos vender, con suerte, a la Argentina, en 28 dólares. Claro. Pero estoy amparado por ese decreto de pagar precios de promoción. Bueno, eso está estimado, este, cuánto cuesta ese precio de promoción, pero lo que es importante que la audiencia sepa es que no le cuesta a usted porque el mismo decreto dice que usted no deberá ser ni beneficiada y aclara, ni perjudicada. Uh -huh. En castellano básico significa que habilita pagar precios de promoción, pero que esos precios de promoción usted no tiene que cargar con ellos. ¿Y qué puede hacer usted con eso entonces? Y bueno, que lo pague el que consume la energía. Entonces digo, con una patente de corso así, es hasta difícil administrar bien, ¿no? Es decir, bueno. lo que le quiero decir que este tema va mucho más allá, incluso hasta de los directores de UTE, ¿no? Ya es, tienen Ahora, director, una patente de corso para actuar.
2: Sí, director, el, el tema es, eh, usted hizo un, un, un análisis... Muy amplio, y nos quedan cinco minutos de programa. Eh, durante muchos años, esta parte nos vendieron aquello de que cambiar la matriz energética, la energía eólica y demás. Y, o sea, la empresa iba a recibir energía a valores mucho más bajos y eso se podía trasladar al tema tarifario. ¿Verdad que es lo que todos sufren? No, no sufrimos. ¿Por qué? Y porque la, la empresa necesita facturar y hay que cumplir y hay que pagar. Eh, ¿Hasta dónde eh, la verdad de todo eso y hasta dónde está la falsedad de esa versión? Porque, en definitiva, después de que este, se instalaron los molinos, que cada vez vemos más, eh, es más, se generó todo un, un rumor allí subyacente de que algunos beneficiados de gobiernos anteriores se instalaron con empresas actuales y están este, facturando millones de dólares. Pero resulta que el usuario sí ve las mejoras del servicio, pero no en la factura. Entonces, este. Claro. ¿Dónde está la verdad de todo esto? ¿Qué fue lo que generó el cambio de la matriz energética y cuál es el beneficio que tiene para el usuario?
0: Pongámosles en dos minutos que nos deben quedar, pongámosle números nuevamente. A mí me gusta firmar las cosas con números sobre la mesa. Eh, no me gustan los voluntarismos, pero tampoco me gustan las defensas ideológicas, verborrágicas sobre, sobre temas específicos que le duelen al usuario. Yo le digo al usuario de UTE hoy, le digo, ¿sabe qué? Ese decreto y lo que se hizo con ese decreto y todo lo que se hace posteriormente hasta hoy, desde el 2006, contratando en la forma que contratamos, significa que este año a las tarifas de UTE, para calcular las tarifas de UTE, hay que incorporarle 511 millones de dólares que se le pagan a todos los estos eólicos y fotovoltaicos, aunque no necesitemos esa energía. Entonces, se paga como un costo fijo, y eso es año tras año. Y digo más por todo este este, este despilfarro también que se está haciendo. Durante los últimos años se fueron más de 450, 500 millones de dólares en energía no utilizada, en energía mal exportada, en energía perdida, en definitiva todo usted no pierde y el que pierde en definitiva es el usuario. Esa es la realidad. Entonces frente a esto, en un año, como decimos nosotros, este un cisne negro como apareció este año por las ventas extraordinarias a Brasil, bueno, si pagamos tanto durante todos estos años, hagamos, digo, usted, yo, Anaí todos los demás usuarios y los empresarios también. Bueno, es hora de repartir también estas pequeñas ganancias que vamos a obtener por más de 400 millones de dólares que estamos exportando extraordinariamente en este año eh, y en consecuencia bueno, que este cisne negro le devuelva a través de una eh, este compensación tarifaria al usuario lo que estuvo pagando de más durante todo este tiempo. Entonces, los números son claros, no es un, un voluntarismo. Los números, ni, ni siquiera, y voy a usar la otra palabra, Iván, ni es un voluntarismo ni es un populismo, es simplemente una racional un racional análisis de los números. Nosotros estamos obteniendo... En un Usted sabe que generalmente todos tratan de recuperar el perdi... la pérdida por la inflación, ¿verdad? Entonces, eh, durante este año la inflación es del 6 o 7%. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en lugar de aumentar ese 6 o 7% a partir del primero de enero, por los cálculos que hemos hecho, que son prácticamente 16, 17 millones por punto de inflación, cuando llegue el momento, el primero de enero, de decidir si se aumenta o no se aumenta la tarifa, que no es resolución de UTE, es resolución del Poder Ejecutivo asesorado por UTE, nosotros vamos a defender nuestra posición de que dado que 16 millones multiplicado por 6 o 7 puntos de inflación darían alrededor de 100, 120 millones de dólares y eso coincide con la utilidad que estamos teniendo por este cisne negro, por esta venta extraordinaria. Bueno, que no se aumenten las tarifas. Con lo cual, en definitiva, habría una reducción real de 6 o 7% en la tarifa. Esa es nuestra propuesta, es una propuesta racionalmente cuantificada. Pensamos que deberá ser discutida en, no solo en el ámbito del directorio de UTE, sino también de la UPP y de los demás organismos. Y bueno, veremos qué pasa, Iván, Analía, pero esa es nuestra posición, creemos que es una posición justa devolverle en parte a los que han estado pagando todo este seguro caro una parte.
1: Uh -huh. Doctor Enrique Pérez voz integrante del directorio de UT, clarísimo todas las declaraciones, le agradecemos mucho por bueno su participación en estos minutos en nuestro programa, en La Voz de la Mañana, para acercarnos este, y explicarnos tan, tan bien como lo hizo usted toda esta situación. Me resta decirle que sea feliz.
0: <risa> lo mismo para ustedes y para la audiencia, sean felices.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, muy bien. Bueno, excelente. ¿no? No, no, realmente claro era sí. disfrutable. Y una cantidad de, una cantidad de mensajes eh, que nos llegaron aquí. Y José me dice eh, acá: este el pueblo oriental mira con asco un sistema de administración pública que favorece a malos europeos y a malos americanos. Esto eh, hablando de, eh, de los gobiernos anteriores. Eh, la gente es muy crítica. Eh, dice: no fue solamente estética la asistencia de la ingeniera Jara la conmemoración. De la Universidad de ANCAP, claro, porque además este, esta señora que recordemos, y esto no se lo preguntamos eh, a, eh, este, al director Pesbos, eh, Marta Jara tiene un juicio, ¿verdad?, este, contra ANCAP eh, por los saberes aparentemente no cobrados en casa ya, una cosa muy rara. Pero bueno, ella ya lo explicó de que esto esto tiene todo un, un recorrido dentro de lo administrativo. Eh, obviamente la JUTEP eh, tiene parte importante en todo esto los directores coincidentes en toda esta situación y ahora la justicia es la que tiene que definir lo que pasa es que alguien me manda otro mensaje aquí una cantidad de mensajes que te cuento en mi celular dice, guarda, porque justicia lenta no es justicia porque hay cosas que proscriben con el paso del tiempo y bueno, esperemos que no esperemos que algo se aclare que por lo menos empecemos a mirar una luz, una luz en el y digamos, ya no vamos a perder más porque si algún día perdemos la culpa es de alguien porque además el, el doctor Pérez lo dijo muy claramente todo lo que se perdió y todo lo que se podía haber hecho, con lo que se perdió, porque se perdió, ya está, no lo vamos a recuperar, porque este proyecto no va a salir, este, esto no, esto, es más, algunos quieren hacer un memorial del derroche, con estos pilotes puestos allí, de una guía para, para, para acordarnos todo lo que se perdió, es un tema bien delicado, uno de los tantos temas que creo que yo seguiremos ahí tratando verdad, para un poco despablear a la gente de todo lo que pasó y cuántas mentiras o cuántas medias verdades se han contado durante todo este tiempo.
1: Sí, tal cual. Yo creo que lo más impactante por ahí son ese número de viviendas que se podían haber construido de soluciones habitacionales que que lo mencionaba el doctor Pérez Vos, que, bueno, la verdad que, que llaman bastante la atención justamente las cifras y, y bueno... Vamos a ver ahora qué qué es lo que sucede y cómo sigue desarrollándose. Esto vamos a estar siguiéndolo muy muy de cerca para todos ustedes, pero se nos ha ido el programa. Un minutito falta ya para las 8 de la mañana. Bueno, se va hasta el próximo sábado del encuentro, entonces. Iván, un bueno, gusto. Que, este. que sea
2: feliz, que sea que feliz joven. Que sea feliz joven, tú oh, también.
1: Sí, que... <ríe> y nuestra audiencia también, que sea Adiós, feliz. Está. Bueno, ¿no?
2: Gracias. Gracias.